0: Todo se puede terminar mañana. Y
1: todo puede empezar hoy. hoy, hoy. Mercedes Pombo, Tolaba, Ana Julia Nelce. ¿Qué mundo nos dejaron? Sábados, de 10 a 12, 93. Nacional Rock. Volvimos, volvimos y ahora tenemos una gran entrevista. Ana, ¿nos querés contar un poco? Les quiero contar un poco. Bueno, hace un poco más de una semana vimos una noticia en el portal Bichos de Campo eh, que se vincula a esta problemática que venimos hablando eh, en, en este programa de la mala aplicación de los agroquímicos. Bueno, ¿qué regulación diferenciar hay por provincia o por municipio, incluso a veces en relación a este tema? ¿Y cuál es la fiscalización que hace el Estado en relación a la aplicación de los agroquímicos? Eh, y la noticia en concreto anunciaba que el Estado iba a comenzar a controlar a la aviación clandestina que hace aplicaciones agrícolas sin una habilitación oficial una noticia que decían fue festejada por los aplicadores registrados y la verdad es que al leer esto charlábamos un poco también, bueno, con ahí nuestro compañero Gastón Tenema, que es quien nos presentó bichos de campo y nos instó a empezar a leerlo, decíamos como, che, la verdad es que poco sabemos de esta problemática, a su vez no sabemos si esta noticia es como un punto de inflexión, algo trascendental en este problema o es simplemente algo que no es tan relevante y la realidad es que no muchos medios se hacen eco de esa clase de noticias. Entonces, para charlar un poco de esto con nosotras eh, está Matías Longoni, que es un periodista especializado en agro desde, 2008, desde 2007. Perdón, tiene eh, este proyecto editorial llamado Bichos de Campo y a su vez... Eh, es autor de dos libros, ganó un par de Martín Fierro a los programas de cable y dos veces el premio Fopea al periodismo de investigación. Hola Matías, ¿cómo estás?
0: Buen día, ¿cómo les va?
1: Todo muy bien, ¿y vos? ¿Cómo te trataste este sábado?
0: Bien, en realidad se me complicó la mañana porque estaba volviendo de Reconquista en el norte de Santa Fe y el, el, el micro llegó mucho más tarde de lo debido, pero bueno, aquí estamos en la terminal de Zárate. Eh, parando para hacer la nota
1: Ah, tremendo Bueno, te agradecemos muchísimo por tomarte el tiempo No, todo eh, un placer para mí y, y lo primero que te queríamos arrancar preguntando es Primero eso, ¿de qué va esta noticia? ¿Cuál es la situación hoy de los aplicadores agrícolas? ¿Y qué implicaría esto de que un aplicador sea clandestino o no registrado?
0: Bueno, la noticia la dimos porque el, el, la, la Federación Argentina de, de Aeroaplicadores, que existe y es una entidad formal que, que existe hace mucho tiempo, eh, estaba celebrando, eh, medio me una cosa insólita, ¿no? Una, una asociación privada que estaba celebrando que la ANAC, que es la, la Administración Nacional de Aviación Civil, estaba realizando controles sobre... La, digamos, un par de empresas clandestinas de aeroaplicación en, en la provincia de Entre Ríos. Eh, si uno no conoce el contexto, dice, bueno, qué raro, están festejando que los controlen, pero la verdad que desde hace mucho tiempo existe una pulseada entre este sector de la, de la aviación agrícola, que está bien constituido, que trata de hacer las cosas bien, aplicar buenas prácticas agrícolas, eh, y, digamos, un, un sector muy grande de aeroaplicadores que no están ni siquiera inscripto que que, 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 sé yo, que son productores que se compran su avión particular capaz de hacer aplicaciones al margen de las normas. Y entonces, eh, eh, lo insólito de esta noticia es que los, los que estaban bien inscriptos festejaban que se controlan los mal inscriptos. La verdad que nosotros que hemos hecho un par de programas sobre aviación agrícola y hemos hablado bastante con este, este sector... Eh, desde hace rato notamos la preocupación de los aviadores bien inscriptos porque el Estado no controla a la aviación este, no inscripta, no regulada, que puede hacer las cosas clandestinamente. Eh, y, y parece una, una cosa media loca escucharlo así en el siglo XXI, pero la verdad que la Argentina tiene unos 1500 av av avioncitos que están en condiciones de hacer aplicaciones o otras actividades agrícolas, de los cuales menos de la mitad está registrado. Eh, claro. y, y, y entonces ahí uno dice, ¿de quién es la culpa? Bueno, son culpas compartidas, entre el que prefiere hacer las cosas al margen de las normativas, que cada vez son más exigentes, que cada vez son más costosas, que que cada vez, este digamos... Pero pero no es muy distinto lo que pasa en cualquier otro sector, qué sé yo. En todos lados la Argentina tiene una economía informal o en negro muy grande y, y en el caso de los avioncitos aplicadores también existe esta situación y lo insólito era que, que la DAC, eh, digamos, la autoridad a cargo de controlar, controlaba, recién ahora empezaba a controlar, y bueno, esperemos que siga, digamos... Yo estoy muy claro. pendiente porque además siento que es el deseo de los, de los que hacen bien las cosas de que se controla a los que hacen mal las cosas.
1: Claro, un poco para contextualizar lo que está contándonos Matías Longoni, digamos, esta problemática, eh, para quienes no escucharon el programa anterior, ¿no? Esta problemática que muchas veces es una bien relevante en el ambientalismo que tiene que ver con, bueno, los efectos no solo ambientales, sino ya directamente sobre poblaciones en Argentina que tiene la mala aplicación de agroquímicos o agrotóxicos, incluso como lo llaman algunos. Eh, que eso, que tiene directamente impactos sobre la salud de las personas que ha habido eh, instancias llevadas a juicio, que se han abierto investigaciones al respecto. Y justamente cuando estábamos discutiendo eh, el, el, la semana pasada, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Qué es lo que falla? No hay regulación, no hay fiscalización. Vos acá lo que nos estarías diciendo, Matías, es que en, desde tu perspectiva, lo que falla, una de las mayores fallas de este gran, de esta gran problemática, es el tema de la fiscalización en el territorio nacional de la normativa eh, que existe, ¿no?
0: Sin duda, y se repite mucho ahora con, con tam, también con las pulverizaciones terrestres, la, los mosquitos, las máquinas aplicadoras de, de agroquímicos. A ver, que, que sean clandestinos o que no tengan todos los permisos no quiere decir que fumiguen arriba de una escuela, ¿no? no necesariamente quiere decir que el clandestino se haga mal las cosas. Debe haber pilotos muy buenos. Lo que quiere decir es que hay un territorio eh, negro, gris, oscuro, donde el Estado no tiene registro de lo que sucede y a mí me parece que eso es lo más grave eh, con los que sucede con las aplicaciones aéreas y terrestres eh, hay un conjunto de normativas provinciales, municipales, nacionales desordenado por ejemplo hay provincias que tienen un productor capaz que tiene un campo vecino eh, digamos entre la Pampa y Buenos Aires cruza el límite provincial y las reglas le cambian 100% y las exigencias cambian 100% y así un montón de ejemplos entre Córdoba y Santa Fe, eh, capaz que hay municipios que no dejan pasar por su éxito urbano las máquinas y otros que sí digo entonces es todo un gran desbarajuste y además hay una ausencia eh, muy grande de control por parte de las autoridades enorme, yo digo diría hay una deserción del Estado además de la de la multiplicidad de normas, hay una deserción del Estado de controlar seriamente esto. Entonces como que se mezclan las dos cosas, digamos, un Estado que mira para el otro lado eh, un, normas muy complejas y muy muy desordenadas, a veces muy exigentes, a veces muy laxas, eh, y, y un sector privado que, bueno, que, que en algunos casos prefiere hacer las cosas bien y en otros casos eh, prefiere hacer las cosas mal. Los que hacen las cosas bien cargan... ...con un montón de costos, certificaciones, trámites, burocracias... ...que la verdad es que te invita también a hacer las cosas mal... ...porque si vos registrás bien una máquina, le, le haces un BTB... ...de una pulverizadora todos los años... Eh, ...tenés que ir a digamos a la capital de la provincia, estás en, qué sé yo, en, en el interior eh, profundo... ...a 500 kilómetros de la ciudad donde se hace el trámite le dan ganas de no hacer nada. este, Entonces es una combinación, yo diría, bastante caótica de situaciones, que no necesariamente quiere decir que se hagan mal las aplicaciones, esto es otra cosa, pero sí quiere decir con total claridad que el Estado no controla y no sabe, en todo caso, si alguien hace mal las cosas, ¿quién es? No lo puede identificar. Y esto me parece a mí que es lo
1: grave. Y Matías, hola, Mercedes te saluda. Eh, algo que te, hola. te consulto desde, desde el desconocimiento que charlamos también un poco el programa pasado, ¿cómo se podría hacer para tener un marco regulatorio un poco más uniforme, también teniendo en cuenta que varía de acuerdo a, a ciertas condiciones eh, muy propias de cada lugar y que van variando, por ejemplo, la circulación de los vientos? ¿Cómo se podría pensar en un marco regulatorio a nivel nacional, ah. por ejemplo?
0: Bueno, en principio está pendiente en el Congreso Nacional una ley marco. Eh, mm. Las provincias dicen es potestad de las provincias regular sobre este asunto porque es una cuestión ambiental, Claro. pero hay una ley más sobre agroquímicos y aplicaciones que debería eh, existir en el Congreso Nacional eh, que defina cuál es el paraguas en el cual deben eh, eh, digamos, eh, actuar todos los aplicadores. Este es un gran debate pendiente del Congreso... Eh, por supuesto que siempre que se quiere dar este debate, afloran las dos posiciones y entonces el acuerdo no llega, entonces se impugnan una a otra. ¿Cuáles son las dos posiciones? Los ambientalistas quieren que se prohíba todo y quieren dejar un montón de tierra fuera de la posibilidad de fumigar y los productores dicen, no, pero si hacemos bien las cosas no se corren riesgos y si hacemos buenas prácticas y si tenemos en cuenta la dirección del viento, eh, las condiciones climáticas y además... ...regulamos y aprobamos nuestra maquinaria todos los años... ...pasamos una BTV como hacen con los autos... ...si además usamos conductores matriculados con un carnal militante... ...si además hacemos utilizamos la receta de un agrónomo este, y no nos movemos de ahí... ...si además la municipalidad nos puede controlar vía digamos, algún sistema de, de sensores... que ...lo que estamos haciendo y pueden tener un control directo... digo ...en ese caso no hay riesgo, pero lo cierto es que entre una posición y la otra se anulan y no avanzamos en esto, y lo que hay en la Argentina es un despiole normativo importante, donde hay municipios en la provincia de Buenos Aires que prohíben que los avioncitos aplicadores vuelen y otros que ni siquiera tienen regulados y registrados a sus aplicadores. Entonces eh, tenemos este este caldo de fondo que hay que ordenar en algún momento eh, porque es lo primero que hay que hacer, digamos antes de regular y de prohibir antes de, de sugerir cuáles son las recetas, la verdad que vos lo que deberías hacer es conocer cuál es el universo de, de personas que se dedican a los agroquímicos. Eh, y, y ahí te vas a dar cuenta que estamos realmente en una situación de desbarajustes donde terminan pagando justos por pecadores, esto es lo más triste. Cuando los sacan un comunicado diciendo festeje, festejamos que lana que esté controlando a los clandestinos, están diciendo, estoy podrido de ser el, el, el pato de la boda, que los controles me caen siempre a mí, que tengo los papeles en orden, que pago los impuestos, que, que claro. verifico, verifico todo. Entonces, eh, es como un pedido desesperado también de la gente que hace bien las cosas y que trata de ajustarse las reglas respecto de los que se cansan, eh, digamos, o, o de lidiar con el Estado o, o, o directamente hacer, deciden hacerlas al margen de las reglas. Esto... Esto es muy frecuente en el sector agropecuario, tristemente argentino, digamos, pero es muy frecuente. Yo no tengo por qué callarlo. Digo, es, Me parece que es uno de los grandes problemas, además para los que quieren hacer bien las cosas, porque finalmente, si alguno eh, decide eh, fumigar sobre una escuela que está teniendo clase, eh, la verdad que la imagen, los que pierden, eh, son todos. La imagen del sector se va al demonio y, y con razón.
1: Clarísimo Matías, estamos hablando con Matías Longoni que es un periodista especializado en agro eh, y ya para ir cerrando Matías te quería hacer una última pregunta tal vez corriendo un poco el eje y pasando a preguntarte hablando de bueno, eh, temas que generan posiciones polares, eh, escuchamos recientemente esta noticia de la aprobación por parte de Brasil del trigo HB4 y que de alguna manera también se vincula a este tema porque, bueno, para quienes no sepan, es una semilla transgénica que además es resistente a un herbicida, el glufosinato de amonio, motivo por el cual existe un cierto rechazo. Pero también lo que te quería consultar es que, en relación a que no solamente hubo un rechazo en principio por parte de eh, sectores ambientalistas, sino también de la cadena del trigo local, ¿puede ser? ¿Querés contarnos un poco cómo ves ese escenario en relación al HB4 y las disputas, digamos, eh, al interior de nuestro país en relación a su aprobación o no?
0: Sí, claro, bueno, hay un rechazo vehemente, te diría que además eh, la causa del problema no es la resistencia ambientalista, eh, sino el rechazo de toda la cadena de comercialización triguera. A ver, el productor cosecha un trigo, lo entrega a un acopiador que lo almacena, después lo mandan a puerto, en el puerto hay un exportador que lo acondiciona o un molino que nos prepara la harina para nosotros. Entonces, toda esa cadena comercial... Está diciendo, ojo, porque el HB4 puede ser muy lindo, es un desarrollo tecnológico interesante. Eh, tiene el gen de resistencia a un herbicida, como tiene la soja de RR con el glifosato. Este este trigo resiste al glufosinato de amonio, que es otro herbicida. Pero además tiene un gen de desarrollo argentino, industria nacional, que es la resistencia a la sequía, aguanta más una situación de estrés hídrico. Entonces esto para los productores es muy bueno porque si no llega si no llega a llover no pierden todo el cultivo. Eh, esta innovación, sin embargo, que coloca a la Argentina en una buena posición, digamos un país que hace su propia eh, transgénesis, es rechazada por la cadena porque eh, ningún país del mundo lanzó hasta ahora un trigo transgénico. ¿Y esto con qué tiene que ver? Eh, con el rechazo de los consumidores en general la percepción de que el trigo no debe ser modificado. ¿Por qué? Porque es un alimento de consumo humano directo. Eh, porque el trigo se convierte en harina y la harina se convierte en pan, y eso va a nuestra boca directamente. Hasta ahora los transgénicos eh, tienen, digamos, digamos un destino industrial, te diría, o forrajero. El, el maíz se usa para hacer carne, las soja se usa para hacer aceite, y uno pierde la percepción de que son transgénicos. Pero con el trigo hay un un despelote mayúsculo, hay ahora eh, reuniones muy intensas, ayer hubo una en el Ministerio de Agricultura para tratar de evitar que ese trigo transgénico se que con el convencional justamente porque la cadena triguera está rechazándolo por temor a que si hubiera una contaminación Argentina tuviera problemas para exportar trigo o problemas con sus propios consumidores. Entonces es como una situación confusa pero muy clara, digamos, en términos de que un, un desarrollo argentino no es aceptado por la propia cadena comercial argentina. Eh, y bueno, este, en principio no está aprobado para sembrar en la Argentina, pero se ha sembrado sobre 50.000 hectáreas, eh, ¿para qué? La empresa Bioceres hizo convenio para tener semilla disponible, eventualmente si se lo aprueban. Y la aprobación está condicionada a que Brasil finalmente termine de aprobarlo. Y Brasil, pero que es no nuestro principal Brasil, comprador no, no, no. de... Perdón,
1: sí. No, que ahora lo que aprobó Brasil es la harina, pero todavía no, no, no estaría como autorizado 100% el trigo HB4.
0: No, no, por ahora no está autorizado, eh, está autorizada solo la harina, es medio una. La aprobación brasileña quedó a mitad de camino, te diría, pero no es suficiente para que el gobierno argentino considere que Brasil lo apruebe, con lo cual. Lo que está sucediendo ahora es que tenemos una situación de que tenemos eh, de acá hay 55 mil hectáreas que se están empezando a cosechar en ese momento, porque el trigo se empieza a cosechar ahora y hasta enero hay cosecha, va bajando de norte a sur la cosecha. Eso, ese trigo ahora se va a almacenar cuidadosamente, se van a limpiar, el, el, el Estado está controlando a full por, por la preocupación esta de contaminación que existe, que, que que eh, se limpien las cosechadoras, que un camión no vaya a trasladar una espiga, porque una espiga que aparezca en un barco, qué sé yo, en Indonesia, se hacen un análisis, este, y aparece que tiene contaminación con el HB4, que no está autorizado en Indonesia, flor de bolonqui, porque el barco tiene que volver. <risa> y esto es mucha plata en juego, digamos, cada barco que sale de Argentina carga más o menos 10 millones de dólares en trigo, entonces es muy riesgoso todo y está todo muy atado con alambre, entonces... La urgencia ahora es evitar esto, mantener preservado y separado el trigo transgénico que se sembró para hacer semilla y, bueno, y esperar a ver qué pasa y cómo se destraba. Yo creo que es muy difícil que se destrabe porque la resistencia también existe en Brasil. Brasil, que es nuestro principal cliente sí, de trigo... Es esa
1: resistencia también, ¿no? Como en Europa está muy fuerte esa idea, o sea, es, es si se quiere algo más filosófico eh, y más del de la idea esa del ser humano de no querer consumir transgénicos, digo, más allá de, de eso, de lo que podemos decir en términos científicos, creo que trasciende un poco incluso esa esfera y se vuelve un fenómeno Es muy social, cultural,
0: ¿no? es muy cultural. Es, la palabra transgénesis tiene rechazo en los consumidores y esto es lo que está leyendo la cadena comercial. Entonces, claro. Argentina tiene un excelente trigo, una cosecha que va a ser muy buena este año. Toneladas, vamos a consumir los argentinos seis o siete ¿Para qué vamos a poner en riesgo el negocio de exportación de las otras 14 o 15? es claro, un poco el claro, razonamiento. Claro. Eh, y, y bueno, y tiene cierto sentido. También tiene sentido la otra posición, cierta razón la otra posición que dice yo, mira, estoy inventando un trigo que resiste la sequía, mira qué maravilla. Es argentino, lo hizo el CONICET, eh, ¿por qué no lo aprobamos? Bueno, los dos tienen cierta parte de razón, pero la verdad que estamos envueltos en un medio de un escandalete. Eh, y esperemos que no suceda nada, por lo pronto el Estado intervino y, y toda la cadena está muy preocupada para que no suceda y no haya contaminación hasta que se defina la cuestión de fondo que es si vamos a aceptar ese trigo o no lo vamos a aceptar. Mm.
1: Clarísimo, Matías, bueno, te agradecemos muchísimo, muchísimo por haberte pasado por el programa de Qué Mundo Nos Dejaron, siempre muy interesante tu posición, eh, hablamos con Matías Longoni, periodista especializado en temas de agro, te mandamos un beso y bueno, de vuelta muchas gracias por hacerte el tiempo ahí en Zárate.
0: Un beso, chao.